0: Já começando mais uma edição do Antes Pop do que Nunca Eu sou a Bruna Nóbrega
1: Eu sou o Tuco Almeida E chegamos ao nosso vigésimo episódio Como a gente veio parar aqui, Bruna Meu
0: Deus, o que, que tá acontecendo? Tá passando muito rápido Bom, para comemorar, a gente vai falar de uma pessoa Que consegue ter praticamente, assim, 20 profissões Ele é cantor, ator, dançarino, compositor Além de ser uma das pessoas mais carismáticas da indústria
1: nós estamos falando do Ben Platt, que lançou o Reverie, o seu segundo álbum da última semana.
0: E olha, você vai querer saber mais sobre esse álbum e ouvir ele sim, então sim. bora comentar tudo! Bora! Bom, se você tá completamente perdido, bora recapitular essa história. O Ben Platt é um artista americano que ficou muito conhecido por seu trabalho em musicais, como The Book of Mormon ou Dear Evan Hansen. Além de já ter tido trabalhos grandes no cinema, como em A Escolha Perfeita, e também na Netflix, protagonizando a série The Politician.
1: Ele faz de tudo, assim. É, é a... o
0: queridinho do Ryan Murphy também, viu? É
1: também. E, assim, é uma carteira assinada uma atrás da outra, porque é uma loucura, né? Ele Começou muito, muito cedo. E, além disso, o Benna já lançou o seu primeiro álbum de estúdio da carreira em 2019, que foi o Sing to Me Instead, que ganhou até um especial da Netflix em 2020, que foi gravado ao vivo no Radio City Music Hall, que é uma casa de shows lendária de Nova York.
0: Sim, agora ele retoma a carreira musical com Reverie, né, que foi escrito em uma situação bem específica da vida dele. Durante a pandemia, o Ben voltou para a casa dos pais e dormiu justamente no seu quarto de infância. E aí a sensação de reviver as memórias da infância e da adolescência foi o que impulsionou o novo projeto.
1: E para completar, ele tinha começado a namorar o ator Noah Galvin, que é quem protagoniza o musical Dear Evan Hansen na Broadway atualmente. E é, é, eles começaram a namorar entre o final de 2019 e o começo de 2020. Então, os dois se viram um relacionamento à distância bem no início da pandemia, o que também já gerou mais assunto para esse novo álbum.
0: Exato, em uma entrevista para a revista Clash, o Ben contou que durante essa visita ao passado ele teve uma sensação muito boa de esperança com o próprio futuro.
1: Ele contou que reverie, que significa devaneio em inglês, é sobre algo que você não está necessariamente processando ou que ainda não é capaz de nomear de forma literal. É como se você estivesse sonhando acordado com coisas que estão fora do seu controle, ele falou.
0: Isso é importante porque nem tudo são rosas no álbum, né? O Ben se abre sobre várias feridas do seu passado também, entregando esse devaneio completo.
1: E apesar de um, ser um tema tão pessoal e ter todo esse contexto de pandemia, o álbum tem até que bastante nome envolvido na produção aí. Só de compositores foram 19. Pois e... é. <risos> Entre eles estão Julia Michaels que já ganhou um episódio por aqui. O Michael Pollack, que a gente já falou bastante também e que tinha trabalhado com o Ben no primeiro álbum. E o Shane McNally, não sei como falar o nome dele, <risos> que é um cantor de que trabalhou com a Casey Musgraves e a Kelly Clarkson, por exemplo.
0: Sim, e na produção a gente também tem alguns nomes conhecidos, incluindo o clássico do The Monsters and Strangers, que, meu Deus do céu, eles, go eles gostam <risos> de trabalhar, viu? Ele... Todo <risos> episódio estamos aqui. A gente também tem o Gian Stone, que trabalhou no Justice, do Justin Bieber, e a Alex Hope, que já trabalhou com a Lannis Morissette, Selena Gomez, e teve uma participação no Blue Neighborhood, álbum, do, álbum de estreia do Travis Sivan.
1: Eu achei isso muito interessante porque ela foi muito importante no Blue Neighborhood. Ela tá acreditada em bastante coisa. Que também tem meio que essa vibe do, do garoto LGBTQIA, dentro de uma. Do, da, do mundo em que ele cresceu ali, né? Desse uhum. negócio mais do subúrbio, assim. Então eu achei que tem tudo a ver com esse álbum.
0: Tem reparado.
1: Mas então, bora começar esse faixa-faixa pra comentar todos os detalhes do Reverie.
0: Bom, a gente começa nosso faixa a faixa então com King of the World Part 1, né? a primeira parte de King of the World, que na verdade é um interlúdio, né? o Ben contou que escreveu a letra para ser uma música, mas acabou se desdobrando em um interlúdio de três partes que a gente vai ouvir ao longo do álbum.
1: Pois é, e é um interlúdio bem diferente, né, tem uma música por trás, meio dramática, com violino e tal, enquanto o Ben canta com uma voz bem robotizada, tipo o efeito do TikTok, igualzinho.
0: <risos> igualzinho.
1: E aí, nessa primeira parte, ele fala sobre a juventude, fazendo uma referência ao início de uma história ali, né, dando essa abertura pro álbum mesmo, né
0: sim, a letra fala coisas como passe suas tardes apenas correndo porque você ainda não sabe o que está por vir, isso é apenas a juventude, então você já percebe essa sensação de nostalgia que o álbum vai trazer né porque ele começa contando essa história e sabendo que esse é um interlúdio em três partes você já consegue começar a prever assim, que ele vai evoluindo essa história ao longo, da, ao longo desses três interlúdios né?
1: uhum, é isso mesmo e outro fato interessante aí é que é a partir desse interlúdio que a gente vê uma longa metáfora que se estende ao longo do álbum aí, envolvendo o Titanic, né? <risos> Muito é, bom. Ele fala, tem uma parte do interlúdio que ele fala e eles vão dizer que você é o rei do mundo o king of the world, como diz o título é... É, é, isso é apenas a juventude no Titanic. O Leonardo DiCaprio fala, né? I'm the king of the world, quando ele tá na polpa do... É polpa, né? A pontinha lá do, do navio. Então, <risos> essa é a grande metáfora aí dessa pessoa que tá no Titanic, esse Titanic enquanto relacionamento e lá, lá, lá. Que oh, vai tá acompanhar própria vida, todo Como a vida, o álbum. né, Titanich, é... Como a
0: vida dele, tipo, que é instável e que... Querendo ou não, no final vai acabar.
1: Você tem razão, tanto é que ele tá falando da juventude ali, né, algo uhum. mais genérico, assim. Mas, então, se preparem, porque a gente vai repetir King of the World várias vezes, assim como o Ben Platt faz nesse álbum.
0: <risos> então, nem vamos continuar falando dessa primeira, já vamos para a próxima, para não perder tempo. E a nossa segunda faixa é Childhood Bedroom
1: exatamente, essa faixa, ela abre uma característica do álbum muito legal, que é a batida oitentista ali, meio um pop eletrônico, bem, do, bem característico dos anos 80 como a gente fala assim, a cada cinco álbuns, três vêm com essa característica Sim. oitentista né? e,
0: e dois não tem porque a gente tá fazendo um episódio de TBT, basicamente né? <risos> é um é álbum isso...
1: de 2011 que aí tem outra vibe é né? porque
0: é muito engraçado, porque essa esse pop oitentista, referências dos anos 80, realmente voltaram com tudo, né, a gente tá vendo em então todas as produções e trabalhos recentes mesmo que não seja no álbum inteiro sempre vai ter ali uma música ou duas que tem essa referência e aí com o Ben não foi diferente mas eu gosto porque eu sinto que combina com ele, sabe? eu senti que se encaixou no álbum, ainda mais porque a gente vai ver tantos temas como nostalgi nostalgia, né? com referências ao passado e ainda mais nessa música também, né? que fala justamente sobre essa sensação de estar de volta ao seu quarto de infância e tudo, então eu achei que combinou super para bem.
1: É muito legal, né? Acho que tem tudo a ver também a essa, essa questão da batida dos anos 80. No caso dele, é bem justificável dentro da, da proposta do álbum aí, né? E um fato que eu achei bem interessante é que a voz do Ben começa bem computadorizada na, nessa música, assim como ela estava no King of the World Part 1. E aí, ao longo da música ali, até chegar no refrão, já está uma voz bem mais crítica ali, assim, graças a Deus, porque eu não consigo <risos> gostar dessa voz de computador. Também
0: não. Ainda mais e... porque ele tem uma voz tão linda, né? Pra que computadorizar desse jeito? Eu acho que não <risos> faz sentido.
1: Exato. Eu, enfim, a gente vai falar mais sobre isso depois, porque vi algumas, algumas defesas aí a isso. Mas é muito bom, assim, porque essa voz bem, bem cristalina, bem transparente dele, fica ainda mais presente em outras faixas.
0: É, e é legal também, porque... Faz sentido dentro do álbum, né, ele tá saindo do interlude, que a voz tá bem robotizada, aí entra nessa ainda meio robotizada pra ser essa transição tranquila, e aí dentro da música a gente vai vendo essa evolução cristalina, e aí quando chega em Happy To Be Sad, a voz dele tá super cristalina e vibrante e perfeita, como sempre.
1: Exatamente, Happy Set foi o segundo single do álbum, segundo e último, porque até agora ele não, não promoveu mais nenhuma música de trabalho, né, uhum. e é um eletropop com uma batida meio down, assim, a, ela vai crescendo no refrão, né, mas é uma música que é para chorar dançando, né, Num... é uma música mais tristonha, né
0: sim, é muito engraçado, é meio que um hino pros relacionamentos à distância assim, uhum, né, é, esse, esse é o momento em que não há corações partidos ninguém pode correr porque as coisas ficaram difíceis a parte de sentir falta de você é apenas temporária, né, essa dor é, uma, é apenas temporária então ele fala dessa, desses sentimentos é, ruins, né, que vem com relacionamento à distância, mas ele sabe que tá, tá sendo ruim mas porque vai melhorar no final, né e eu gosto muito desse do refrão dessa música que ela, ele fala eu tô feliz porque eu tô triste assim, eu tô triste uhum. por sua causa mas se eu não tivesse triste, isso não seria uma coisa ruim? Uhum.
1: Uhum. então,
0: é tipo é, que bom, quer dizer que o nosso sentimento é real então eu gosto muito de como ele construiu isso
1: e essa é uma das músicas que tá com a fofoca mais óbvia ali, né? Porque o Ben mesmo falou, assim, justamente, ele começou a namorar o Noah Galvin, e logo em seguida eles entraram nesse período de pandemia e tiveram que começar a namorar à distância, né? Então uhum. foi justamente ele escrevendo sobre aquele momento ali, que eles não estavam se encontrando, mas que ele via o lado positivo disso. Tipo, tá, então meus sentimentos são muito verdadeiros, né? Achei fofo
0: sim, eu gostei também eu tava até, quando eu tava ouvindo assim, uma, a, a construção da música pra mim parece muito, poderia muito estar tá num musical, na trilha uhum. sonora de um filme, porque a música vai crescendo em alguns momentos, né, ela começa mais simples tem momentos que evidencia mais a voz e o modo como o refrão vem e tem aquela parte do não sei, eu perdi agora ah tá, sei mas, <risos> mas <risos> o <risos> É, e aí eu achei que combinaria muito assim se tivesse numa trilha sonora o Ben cantando dentro de um filme e assim é... tudo Imperfeito, assim.
1: A, a essência do Ben é muito de musical, é. né? E ele carrega isso em algumas faixas, outras ele, ele se joga mais no pop de vez, né? Mas tem umas músicas que ele ainda traz essa dramaticidade maior, e essa é uma das músicas que eu senti também, essa, essa. O pezinho da Helena Broadway, né? Total, total. Sim. Bora falar da próxima faixa, então, que é I Wanna Love You But I Don't. Um, um título confuso, não é mesmo? É, eu
0: quero te amar, mas eu não consigo. E posso já começar a introduzir? Porque eu achei muito Fala. legal hum. que ela vem em seguida de Happy To Be Sad. Porque Happy To Be Sad é ele falando assim, meu, eu tô sofrendo pra caramba, porque a gente não tá junto. Mas eu tô muito feliz que eu tô sofrendo, porque quer dizer que nosso sentimento é real. Porque uhum. Em I Wanna Love You But I Don't, é ele falando, assim, sobre um cara que tem tudo pra ser perfeito, e ele não sente nada. Tipo assim, eu quero muito te amar, porque você é perfeito, você combinaria comigo, mas eu não consigo. É ele falando assim, quando a gente se beija, eu quero sentir as faíscas vindo, sabe? Eu quero sentir uhum. os, os fogos de artifício, e ele não sente nada. Então, é muito legal que ele passou já por um relacionamento em que ele não teve esse sentimento, então agora com o Rap To be Sad, ele tá muito feliz que ele tá vivenciando tudo isso realmente amando, né?
1: Muito interessante, realmente. Essa música começa com um sintetizador ali, fica um momento de mistério, bem anos 80. E aí ela vai crescendo com uma guitarrinha assim, bem constante. E aí vem a minha fala polêmica, porque Papai. me lembrou muito Long Live da Taylor Swift. <risos> Te causou essa impressão também, ou eu tô muito louco?
0: Então, eu, a primeira vez que eu ouvi, não pensei nisso. Mas eu fui ouvir de novo, depois de ler os seus comentários aqui, hum. né? E aí eu falei, meu, talvez lembre sim, assim, essa... Essa parte que você falou que ele vai pintando esse cenário, quase falando no começo, uhum. tem a guitarrinha de fundo e como a música cresce. Eu acho que faz sentido a sua comparação. Apesar de eu falar que eu, eu na verdade, eu gostei mais dessa música do que eu gosto de long live. Porque hoje em dia eu enjoei um pouco de <risos> é. long live. Ah, então... Mas eu entendo. Eu entendi o que você quis é, dizer.
1: Porque fica aquela guitarra do... E aí ele vai só falando, assim, e é, é bem parecido. Assim, a... Toda a produção é muito diferente. A guitarra aqui no I Wanna Love You But I Don't, ela tem, no fundo, tem várias batidas anos 80 e tal completamente diferente de Long Live. Mas ao mesmo tempo, essa guitarrinha assim constante que vai crescendo enquanto eles vão contando, meio que. É, é botando o cenário mesmo, assim, né? Tipo, explicando cada parte aqui, preparando o terreno pro refrão, né? Me lembrou uhum. muito, assim. Eu achei interessante. Eu fiquei um tempão tentando lembrar qual música que tava me lembrando. Lembrando tanto assim. Achei que tem uma constância parecida, assim, nas duas,
0: justo. Eu, com, eu, eu concordo com você. Mas enfim, eu gostei bastante dessa música, como ela constrói essa ideia, né? Trechos assim. Eu acho horrível que você é perfeito, porque você não é perfeito pra <risos> mim. É... E você, tipo, é super gentil comigo, mas não é essa gentileza que eu preciso. É um é, um, é difícil também, né? Você tá nessa posição de ter uma pessoa perfeita do seu lado e você não consegue achar um motivo pra não estar com ela, mas ao mesmo tempo você não sente nada, eu, eu achei muito legal o modo como essa música foi construída de um jeito oposto, né, porque normalmente muitas pessoas em músicas assim, sobre fim de relacionamentos ou coisas dando errado, você tá do lado de, da pessoa que tá sofrendo porque é mal demais
1: Uhum. É, então, e é justamente o que acontece na faixa seguinte, né, que é Live My Mind. É, uhum. Nessa música, ele tá falando realmente sobre tentar superar uma pessoa que realmente não fez bem pra ele, né?
0: Exato. Eu tinha visto você pensando em ser uma... Ah, falamos assim, ah, pode ser uma continuação da música anterior. Eu não senti que é uma continuação da música anterior, porque... A música, a, a quarta faixa, a gente vê que parece que era uma pessoa que ele não se importava tanto, né? Não amava tanto, ele queria amar, mas não conseguia. E na quinta, é uma pessoa que ele amou muito e que tá sofrendo muito por ter que se despedir, né? Ele fala assim, eu digo pra mim mesmo que eu não me importo, que já passaram 31 dias, eu falo pros meus amigos que eu segui em frente, eu tentei, mas assim, não tá rolando,
1: é exatamente, essa é uma música com mais uma do do próprio só que agora a voz do Ben tá muito mais destacada, né? Ele arrisca mais nos agudos, principalmente no refrão, quando chega no refrão ali. Toda essa letra que a gente tá falando, ela é baseada numa história real. O Ben contou também para a revista Clash, ele disse: "Havia muitas coisas sobre esse esse relacionamento que não eram saudáveis e muito disso está na música". É um relato que parece ser bem verdadeiro, né?
0: Sim, assim, ele querendo ou não gostou muito dessa pessoa, mas ele reconhece que ela não fazia bem pra ele, né? Mas eu acho que legal porque ele consegue traduzir tudo isso de uma forma leve, por exemplo tem uma parte da letra que fala assim você levou a minha maconha embora e dois anos do meu tempo precioso e ele falou, o tema da música é tipo assim, você pegou tudo o que pôde por favor, não leve a minha saúde mental também, mas ele também gostava de pegar a minha maconha, o Ben contou na entrevista da Clash, então é, eu achei muito, muito engraçado, mas é justamente essa ele deixando mais leve tipo, você tomou dois anos do meu tempo quase tirou minha saúde mental e aí ele dá uma brincadeirinha com o que mais a pessoa levou, né
1: é, ele até falou na entrevista, assim, que ele ficou muito apaixonado pela ideia de conseguir botar meio que no mesmo patamar, algo muito superficial e muito específico, né, que é, tipo, o cara ficar levando a maconha dele embora, e a ideia do cara tá tirando a sanidade mental dele, realmente, tipo... Elevar,
0: né, metendo, o,
1: Exatamente, colocando meio que tudo no mesmo bolo, assim, né? Porque quando você tem um relacionamento, é isso, né? Uma hora você tá reclamando, sei lá, da louça. É... E na outra hora você tá falando de, As tipo, coisas vão relacionamento abusivo, né? né? Uhum. É muito louco, né? É
0: bem isso, tipo assim, o fato de... Às vezes eles não estavam bem, o fato dele ter levado a maconha embora, às vezes foi a gota d'água pra ele não, ter é, tudo é um errado salto, que tava rolando, né?
1: né? Já <risos> é, é uma red flag ali, né? Uhum,
0: exatamente. Exato, enfim, foi muito legal também essa essa música, como ele construiu e tal, mas é engraçado porque parece que ele tá falando de várias pessoas diferentes, né, na terceira a gente sabe que ele tava falando sobre o Noah, mas aí vem a quatro, que eu não, não sei se ele realmente só inventou a ideia na cabeça, ou se ele escreveu sobre realmente, e aí a quinta que também fala sobre um relacionamento mas algum que foi ruim para ele, então ele realmente foi na nostalgia e buscou tudo que ele já passou, né,
1: Uhum. Bom, é, a gente não sabe quem são essas outras pessoas, mas a gente tem certeza de pra quem ele uhum. escreveu a sexta música, que é Dance With Feel. uma música bem Assim, acho que é a mais sexy do álbum, né, com um piano por cima uhum. de uma batida bem pop. E na música, ele fala sobre estar complicando uma situação, sabendo que ele quer estar tá com a pessoa, mas que ele continua enrolado ali. E aí a gente sabe muito bem para quem que é isso.
0: Né? Ah, Conte-nos a fofoca Quero a co fofoca <risos> completa Na minha mesa <risos>
1: É, para quem não sabe, o Ben já contou, ele contou numa entrevista, acho que para Kelly Clarkson, que ele e o Noah já eram amigos há tipo cinco anos. E o Ben já falou em algumas entrevistas aí que ele fez meio que umas burradas, assim, deu umas mancadas. Eles eram amigos, aí o Ben deu umas mancadas, não foi muito legal com o Noah, e aí ele finalmente entendeu, assim, ah, não, eu quero realmente estar com essa pessoa, uhum. eu quero realmente relacion... <risos> um relacionamento com ela, e aí tanto é que eles só foram ficar juntos no final de 2019. E, inclusive, uma, um fato muito fofinho é que o Noah ficou um tempo na casa dos pais do Ben dormindo no tal do quarto de infância que o Ben tá falando na primeira faixa, junto com ele. Então agora uhum. é, é, é um casal muito fofo, que tá muito junto, né? Mas essa música fala justamente sobre esse tempo aí em que o Ben ainda não tava muito esclarecido sobre o que ele queria, né?
0: Sim, exato. Aí você falou, né, da referência da primeira da segunda faixa, que é o Childhood Bedroom. Na segunda faixa ele canta, E de repente eu estou dançando no quarto da minha infância, caindo de volta ao jeito que eu era. E agora em Dance With You ele canta, If I'm gonna dance, né, se eu vou dançar, eu quero dançar com você. Então realmente oh. as duas músicas são ligadas, porque as duas são pro Noah. E é muito fofinha e, enfim, amei.
1: Ah, eu amei muito também, acho uma música muito fofa, uma letra muito fofa, mas assim, acabou de fofura, <risos> porque agora a gente Voltamos. entra em King of the World parte 2, o, o a, a segunda parte desse interlúdio aí, né, hum. e esse interlúdio ele serve para iniciar a segunda parte do álbum, na verdade, né, que é uma parte mais obscura desse devaneio que o, que o Ben tá criando aí, inclusive na melodia. Vai mudar bastante e tal. Tanto é que é, essa, esse interlúdio, ele começa a puxar para uma dramaticidade maior, né? A voz de TikTok dele começa a ficar de um jeito é, com, mais musical mesmo. E uhum. aí tem um violino no fundo acompanhando cada nota, assim. Começa a ficar ó, um, o, o Titanic tá, <risos> tá piorando, né?
0: Sim, mas ao mesmo tempo continua a voz meio mexida ali com efeito, né? Ela ganha um jeito mais musical, é. mas a vozinha mexida ali continua. E aí agora ele fala sobre os problemas envolvendo o relacionamento, né? Como um navio que tá prestes a afundar. Então ele diz, e ele diz que você é o rei do mundo. Isso é apenas amor no Titanic. Quando você pensa que encontrou para sempre, porque parece que você nunca consegue o suficiente. Mas então você entra em pânico. Você confunde as chamas com fogos de artifício. Agora você está indo em direção ao iceberg. Isso é apenas amor. Amor, isso é apenas amor. Então ele vai descrevendo real o real Titanic ali, né? Indo em direção ao iceberg. É quando realmente as coisas, assim, já foram boas e agora já estão caindo de novo. Já está prestes a dar tudo errado.
1: Eu acho que tem uma dupla dramaticidade aí. Porque pode ser tanto no sentido de, tipo... É... Ai, ah, agora eu tô amando essa pessoa, não tem mais, mais uhum. volta. This ship has sailed, esse Titanic já tá afundando, vamos ficar juntos, sabe? Ou, tipo, é, a, a, pode ser a, a, o iceberg que vai destruir esse relacionamento, que esse relacionamento vai afundar, né, assim. Mas é o um momento, no começo, no King of the World, parte 1, ele tava ali na juventude, sem ter rumo, né, ele fala só continua correndo. Agora ele tem um rumo bem estabelecido, né, você tá indo em direção ao iceberg, assim, tipo, essa história já, já tá encaminhada, né.
0: Aham, uhum, exato. Concordo com você dessa, dessas novas interpretações aí. E agora, acho que então a gente pode ir para nossa oitava faixa, que é Carefully. Que eu queria começar já colocando a minha teoria aqui para discussão. Uhum. Porque essa assim, é uma música que fala sobre um término bem clássico, né? Que é ele uhum. pedindo para o boy quebrar o coração dele com carinho. Uhum. Mas algumas partes da letra me fizeram pensar que é o mesmo término da, fa da quinta faixa, Leave My Mind. Porque Leave My certo. Mind, ele, ele tá terminando com alguém que não fez bem pra ele, né? Uhum. E algumas partes dessa letra aqui deram indícios. Então, por exemplo, nessa letra aqui ele fala... É, eu sempre achei engraçado que sua parte favorita de cada filme era tentar adivinhar o final antes que eu. Tipo hum. assim, o cara tava Puta numa competição taca, com né? ele uhum. e aí ele fala outro outro momento assim, por que que você tá achando isso engraçado que eu tô pedindo assim misericórdia para você, né? Mercy, Mercy. É, é misericórdia. <risos> tipo assim, eu tô pedindo uma coisa básica pra você e você tá achando engraçado, sabe? Uhum. Então, eu fico pensando que talvez seja justamente pra essa pessoa que magoou, fez mal pra ele durante a relação e agora, no final da relação ele tá falando assim... Ó, oh, se você vai quebrar meu coração, já depois de tudo que você já fez, então quebra com cuidado, já que uhum. eu já tô todo cagado mesmo.
1: Uhum. É, eu é, acho que faz sentido, sim. Acho bem possível. E
0: ainda tem um grande momento que eu... Não, pode... Fala com você, Não, depois eu Não, fala. Não, pode falar. <risos> Não, porque tem um grande momento na ponte, né? A, a, a música vai crescendo muito, tem bateria, guitarra, violino, tudo. É aquela loucura. É e ele loucura. começa. É, e ele começa a repetir, eu poderia deixar tudo isso pra trás se eu, é, se eu conseguisse lembrar de você com gentileza.
1: Uhum. E aí,
0: tá falando justamente, tipo, tudo que aconteceu na nossa relação, eu podia deixar pra trás se eu se eu tivesse, assim, se você quebrasse meu coração com cuidado, eu posso deixar tudo horrível que você fez comigo pra trás, porque aí, pelo menos, isso dá uma compensada. Uhum. E, enfim... Foi isso, eu relacionei na minha cabeça e criei Não, a fita. Eu gostei,
1: face. eu gostei. Sabe o que é que eu adoro... É, ele repete muitas vezes essa frase, né, do eu poderia deixar tudo isso para trás, se eu conseguisse lembrar de você com carinho. É, muitas vezes, muitas, muitas vezes mesmo. Muitas. E aí é muito bom, porque é mostrando que ele não consegue deixar isso para trás, né, assim, <risos> Nossa, tipo, ele continua real. repetindo na cabeça dele, assim, porque ele vai falando cada vez com mais raiva, parece, uhum. assim, né, porque vai crescendo muito e vai Cresce trazendo muito. mais instrumento, assim, é muito louco. E eu achei essa construção muito bem feita, assim, porque realmente, né, é os violinistas do Titanic ali, <risos> tá uma <risos> tragédia essa música. Tá
0: indo tudo pra água abaixo, e é interessante porque a música começa com esse violão acústico bem calminha. Cara, e que aí... me
1: lembrou, desculpa, só Pode te falar. interromper rapidinho, me lembrou muito o começo de Your Power da Billie Eilish, tocou no... no... Ai, como que é? Random
0: Ah, aleatório.
1: Tocou no meu aleatório do Spotify e eu jurava que tava começando a tocar A tocar <risos> é, Your Power. Ai, enfim, só isso pra comentar, porque é realmente um violão acústico muito tranquilinho ali, continua.
0: Uhum. Não, e é, é isso, e tipo, ele tá ali tentando superar, e aí na ponte, e aí vem a bateria, a guitarra, e violino, e a loucura e tal, pra realmente mostrar como tá intenso, né, ela aumenta a intensidade da música, conforme ele vai falando ali muitas vezes, eu poderia deixar tudo pra trás, se eu conseguisse lembrar de você com carinho, e vai falando, e vai aumentando, enfim, e é muito legal como acaba crescendo tanto... Sendo que a música chama Carefully, né, com cuidado, uhum, uhum. que você imaginar que seria uma música inteira no violão acústico, e aí ela cresce. eu pensei
1: muito, eu pensei muito, e eu até gostaria se fosse no violão, eu, eu até queria ver uma, uma música do Ben, agora toda mais acústica assim, bem tranquila. Também, eu né? acho que ia
0: dar certo com ele, mas ao mesmo tempo gostei de como essa veio meio contraditória, assim, e quebrando padrões.
1: Também adorei, mais pra quem não gostou, pra quem assim ficou agoniado com tanta informação, <risos> o Ben volta pro pop otentista animadinho na nona faixa que é Chasing You, que é muito fofa também, né?
0: Exato. Essa é uma, uma música que fala sobre ele estar tá correndo atrás do boy. É, tem uma hora que ele até canta assim, porque a emoção disso está em te pegar, te pegar, te pegar. E o Get, you, Get, you, Get you. é uma bela homenagem a One Way or Another do Blonde, né? De 1978. Porque ele fala exatamente. É, não, é só esse trechinho, né? Não, ele não pega mais um sample de nada, mas Get, you, Get, you, Get, you, Get. You. Aí você, você quase começa.
1: Dá é... muita vontade Tá muita
0: vontade, <risos> e ela tá todo nesse nessa vibe bem divertidinha.
1: É, eu fiquei pensando se essa letra é sobre quando ele finalmente é atrás do Noah, sabe? Depois de uhum, tudo. Depois de
0: enrolar tanto, né?
1: Porque é, a música eu, ela tem uma vibe meio Animals, do Maroon 5, assim, que é uma música polêmica né? mas porque é ele falando muito, tipo que tá muito afim de correr atrás desse cara e é muito legal também essa perseguição deles, né? E ele fala até, tipo, ai, é quase animal tipo, instintivo alguma coisa assim é uma música mais doideirinha, assim mas eu uhum. achei divertido
0: sim, eu também, eu gostei de como ela foi construída, eu acho que sei que Animals tem aquela coisa um pouquinho problemática, né? Mas essa eu achei ok. Mas não achei Animals que nada... também é
1: problemática por causa do clipe, né? Acho que a música é verdade, tá a de música boa, é bem
0: tranquila, né? né? Então é. é só Ben Platt fazer, se for fazer um clipe <risos> dessa música, fica fazer uma, uma coisa bem tranquila. Sem fazer o um
1: Stalker, né? É.
0: Aí fica de boa, porque é, é engraçado, tipo assim. E eu gosto também, eu tava pensando aqui na letra, ele fala que ele tá correndo, na verdade, ele não tá correndo atrás da pessoa, ele tá correndo numa esteira, né? Olha que engraçado, ele tá correndo pra alcançar, seguir essa pessoa, mas sem sair do lugar. Fiquei hum. aqui pensando nisso. Ele e ele. Tá
1: Gente, é, ele fala
0: gente, I'm running on a treadmill ele tá correndo na é esteira. É e, ele... e ele fala e o seu coração tá pendurado na minha frente. Ah,
1: ai, bizarro. Então é
0: como se ele estivesse correndo sem sair do lugar e ele não consegue alcançar o coração, porque a pessoa tá sendo difícil, não sei o que, mas ele continua ali, ele não consegue parar de seguir. E aí eu enfim, gostei muito também disso, mas acho que é tranquilo a letra assim, não tem nenhum, nenhum problema
1: é muito legal, porque ele adora essa, essa metáfora do, do correndo e do running, né, eu comentei que aparece no King of the World Part 1, que ele fala tipo, corra jovem, vai lá, <risos> mas ele fala em várias letras isso, assim, achei interessante, é uma metáfora recorrente essa ideia do, do jovem que corre bastante atrás dos desejos dele.
0: Hum, muito bem reparado. Sim. Mas agora ele não quer correr, entendeu? Porque ele quer que a pessoa volte pra ele, porque a gente vai na nossa décima faixa, Come back Eu
1: amei tanto, meu Deus, eu tô emocionada, amiga. <risos> obrigada, Melhor. achei que você ia me
0: xingar, né? Nossa,
1: não, eu achei maravilhoso, foi genial.
0: <risos> nossa, obrigada, agora eu tô me sentindo, vou fazer isso em todas as músicas até você me xingar. <risos>
1: Muito bom. É, você sabe que eu gostei muito de Comeback porque eu senti que ela tem uma pegada mais country. Pode ser da minha cabeça? Pode ser um pouquinho. Mas aí. Eu, eu...
0: entendo. Você eu entende? Entendo a, sua, a sua vibe country, porque é uma música mais leve, não sei, ela é leve
1: é, então, não sei tem um, uma coisa folk ali e aí eu fui tentar investigar ali pelos produtores quem tinha de diferente essa música é, ela tem a produção exclusiva do Jeff Gittelman ele não, não é acreditado em nenhuma outra faixa e, e ele é acreditado sozinho nessa, e o Jeff trabalha muito com a Her além de já ter sido acreditado em faixas de vários rappers, ele já trabalhou com Mac Miller e com Anderson, com Anderson Pack, por exemplo então realmente é uma faixa mais única ali, ela se destaca, né? tem uma produção diferente
0: Bem reparado, mas é engraçado porque a gente sentiu a Vibe Country e ele trabalha, trabalhou muito com rappers, né, e uhum. essa, mas enfim... É.
1: Eu também, eu pensei que vir o um cantor de country lá, que eu Sim. mencionei no começo e ele não apareceu. Não
0: foi ele. Mas uma coisa que eu, que eu que pode ser aí uma referência, eu sinto que às vezes músicas country come, é, fazem muitas referências à natureza, coisas nesse sentido, sabe? E ele fala, né, não há nuvens, não há chuva, não precisa ficar com medo, não tem uma uhum. preocupação. Ele faz uma letrinha que poderia ir pro country, eu, eu sinto, né? Essa música fala sobre as expectativas do início de um relacionamento em que eles têm tanto para conhecer um do outro mas ainda tem e ainda tem tantas coisas para viverem juntos e esse medo de começar mas ao mesmo tempo se arriscar e seguir em frente é, é uma música fofinha eu gosto
1: é, eu acho que é uma das músicas mais esperançosas assim do é. álbum né tipo porque mesmo em outras faixas que ele tá mais romântico que ele tá falando bem ele sempre traz algum contrapeso assim do tipo mas isso tudo acaba amanhã, sabe, uhum. e nessa não assim, nessa é uma letra super tranquilinha mesmo e aí posso trazer mais uma, uma comparação muito específica que veio na minha cabeça
0: <risos> só vai
1: eu pensei, tipo, eu pensei, nossa, poderia ser muito uma música de raiz com Musical, sabe? Porque tem até um momento de bater palminha, que ele fica tem cantando. Tem um momento de bater assim.
0: palminha. Tem aquele momento que dá para ouvir tipo a voz dele e o é, tá tá em principal e o som ao fundo, como se ele estivesse cantando num show ou com uma plateia. Exato, É uma Isso. é a vibe de musical da Disney, talvez. <risos> eu, eu peguei, eu peguei. Eu
1: fui, eu fui atrás pra ver o que as pessoas estavam comentando pra ver se eu tava sozinho nessa, né? Muitas pessoas foram muito mais cultas que eu e comentaram que é uma música que lembra muitas músicas do Billy Joe dos anos 80, então nossa, fica aí a referência, é, né? O
0: Lucas falando assim High School music, e as pessoas Billy Joe, <risos> Mas nossa. calma,
1: que eu encontrei uma amizade nessa história Uma pessoa fez um comentário no YouTube lá da com, com o áudio oficial da música uhum. que parecia muito You just don't know it do primeiro álbum dos, John, dos Jonas Brothers, It's About Time. Então, fica aí. Eu Olha assim só. me lembrou uma, alguma coisa, me despertou no refrão das, das músicas assim. Vai alguma semelhança? Fica aí a, a referência. Não tem nada a ver. Você vai ouvir, não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Fica aí o mistério. Tá?
0: <risos> não dá. Não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. O que o seu coração decidiu é sobre é o é sentir.
1: Sobre... É. <risos> Ai, enfim. Aliás, fazia muito tempo que eu não ouvia You Just Don't Know It. Yeah. Tão bom. Nossa, essa música é perfeita, sério. aí
0: a dica, então, <risos> pra vocês relembrarem, Jonas Brothers. Ansiosa pra ter um, um episódio sobre eles aqui. Vamos Ai, sim. Aqui <risos> e aí é uma coisa engraçada, porque comeback é essa faixa que a gente falou que é a mais levinha, que não tem nada de contraponto ruim. É só ele falando sobre coisas boas, se apaixonar e tudo mais. E aí a gente vai pra décima primeira faixa, que chama simplesmente Dark Times, os momentos obscuros, os momentos Sim. sombrios, que é, real, a música mais triste do álbum, né?
1: Nossa, sem dúvida, né? Assim, uma balada de piano pesadona, assim.
0: O contraste, meu pai.
1: E a letra também traz uma carga emocional muito forte, né? Ele começa falando sobre a primeira vez que ele teve uma desilusão amorosa, quando... Tanto ele quanto o parceiro ainda estavam descobrindo a própria sexualidade, não tinham contado para outras pessoas. Então, né, tinha toda a questão de estar dentro do armário e tal. E depois uhum. ele vai revisitando os bens do passado, assim, né? E falando, ei, vai ficar tudo bem e tal. É uma letra bem forte, É né?
0: bonitinho, né? Ele fala, por exemplo, eu vou ver você no espelho quando você for mais velho. Uhum. Por enquanto, apenas mantenha sua cabeça erguida acima dos seus ombros, né? né, então é tipo, agora tá difícil, mas calma, isso vai passar, é muito bonitinha a letra, porque ele realmente, ele começa falando, a, a, a música começa com ele falando sobre os 13 anos ali, né, como uhum. foram importantes pra ele. Os que 13 foi, anos... se eu não
1: me engano, quando ele contou pros pais que, que era queer, se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso, assim, que uhum. foi a idade e que é. ele contou.
0: Sim, ele fala, né? Tipo assim, 13 anos já é difícil o suficiente, é tão difícil crescer. E agora você ainda tem esse segredo que ninguém sabe, né? Então, uhum. vai. É, enfim, acho que é uma música bem, bem legal para o público LGBTQIA se identificar e se relacionar.
1: É, é legal porque termina com uma mensagem muito positiva, né? Ele fala, cicatrizes se tornam em memórias, elas nos fazem companhia. Mas é muito bom saber que você não está nessa sozinho, né? Que tem toda uma comunidade aí, eu acho muito fofo.
0: Sim, exato. E, enfim, é uma música que lembra mais as baladas do Sing Instead, né? O primeiro álbum dele. E eu gosto muito de como ela cresce no final, né? Uhum. No começo ela tá um pouco é difícil e, tipo, começa bem triste, mas nesse momento que ela vira a chavinha e traz essa mensagem de esperança e de que tem umas pessoas ao lado dele, ela também cresce muito, Inclusive, quando ele fala, chega ali no terceiro verso, porque assim, o primeiro verso ele tem 13 anos, no segundo ele tem 18, e no terceiro, que é o 27, a idade que ele tinha quando ele compôs, a música, inclusive, ela dá uma mudada, se você não tá prestando atenção direito, assim, se você não tá vendo ali a coisinha, parece que até mudou de música. Porque ela dá uma diminuída Aí ela volta e cresce muito rápido Porque é aí que tor vira a chavinha Pra vir a mensagem de esperança E união, sabe? E isso uhum. eu achei muito legal Que combinou perfeitamente com a música
1: Muito legal Ah, eu espero que vire single, né? Queria que, que fosse melhor Imagina, bonito. ele é
0: se tivesse sido lançado um pouquinho antes, ele podia fazer uma bela campanha em junho, assim, né?
1: É Exato, né? Esperou demais, Ben. <risos> Mas tudo
0: bem, tem que sair dessa vibe de empresas que só, só falam de, do público LGBTQIA mais em julho e depois esquecem. Ah,
1: bom ponto, bom ponto. Mas falando em single, vamos falar então da 12ª faixa, que é Imagine, e que foi justamente o primeiro single do álbum que ele divulgou, assim, e todos os lugares possíveis. Foi programa de televisão, Exato. foi evento, a foi A gente até tudo, falou né? aqui. A gente falou aqui, é verdade. Uhum. Nossa, ai que delícia, faz tempo.
0: <risos> faz, me faz mesmo. E é legal porque essa música fala sobre a magia de conhecer uma pessoa, né? Fala assim, você diz que eu sou seu herói, mas você é a pessoa que está me salvando. É muito fofinha.
1: É e eu achei muito interessante o porquê dessa música, assim, porque a letra, eu achei ela com várias metáforas meio estranhas, assim, mas aí o Ben falou pra Rolling Stone que ele ficou muito inspirado pela maneira como os entes queridos dele, as pessoas que fazem parte do, do entorno dele ali, conseguiram transformar a mundanidade do subúrbio nas palavras dele em algo mágico e fantástico. Então foi justamente essa um, o devaneio da. É. da pandemia, né, assim, porque uhum. ele tava lá na casa dos pais onde ele cresceu, em Los Angeles também, é... e aí ele, ele teve a chance de viver momentos mágicos, especiais, com as pessoas que estavam em volta ali dele, os parentes e o namorado agora também, né, então é... É, eu achei fofo, assim, essa inspiração que ele trouxe. E é
0: muito engraçado, porque, pensa, ele tem uma memória ali do momento daquela casa e daquele entorno, de quando ele era criança, né? Adolescente. Você voltar para esse lugar depois de adulto traz uma esfera diferente ali, né? Tipo, você se sente que você tá... Meu, eu tô entrando de novo nesse mundo mágico de quando eu era criança. Porque tudo era maravilhoso e tal. E agora ele vê com outros olhos. Então, acho que essa música representa muito isso, sabe? Ele reentrar nesse mundo da infância dele
1: então é isso é muito legal né porque assim eu fui fiquei um tempo na casa da minha mãe durante a pandemia <risos> mas aí foi completamente diferente ele falou que o quarto dele tá igual tipo posters na parede assim sabe então uhum. esse é realmente entrando nesse mundo minha mãe transformou o meu quarto numa academia Então não eu não tive essa mesma sensação sabe <risos> mas para ele amigo. realmente tudo bem tá então, tudo bem mas o então realmente é muito interessante Interessante. E aí, imagina, tipo a loucura que é na cabeça é tá ele indo lá, né, tipo, revivendo esse momento, ao mesmo tempo, levando o namorado junto, é. tipo, eles dormindo na cama, que ele dormiu a vida toda, sabe, assim. É uma... um grande
0: choque de realidades, né.
1: Exato, e é, é por isso que o álbum é meio agridoce mesmo, né, assim, né, tem lembranças boas, tem as, as cicatrizes aí que ele conta também, né, e tem um, um, uma mensagem super feliz, afinal ele tá num momento muito feliz, né. Mas é interessante essa junção, esse devaneio mesmo.
0: Ah, sim. E uma coisa que é legal a gente mencionar, que essa música, ela perde completamente a vibe autentista, né? E ela foca em uma produção pop com umas batidas bem marcadas. E é interessante, porque quando ela saiu pela primeira vez, era o primeiro single, as pessoas não sabiam o que esperar. Muitas pessoas que tinham amado o, o primeiro álbum ficaram com medo do que viria agora, porque uhum. era muito diferente. E aí, quando você vê o resto do álbum, na verdade, essa música é uma exceção aí dentro, né? Ela é, ela é uma das mais diferentes de tudo. E no final, as pessoas gostaram bastante, porque dá um bom mix.
1: É, nossa, eu pensei muito nisso também hoje, assim, porque justamente Imagine é uma música muito diferente do resto do álbum, né, não tem nada a ver com a identidade do resto do <risos> álbum mesmo, e eu fiquei pensando como é coisa, mas é a música talvez é, mais lúdica. Do álbum também, né, com essa ideia de, né, você diz que eu sou um herói, assim, é tudo meio, meio Disney, meio a magia existe, assim, uhum. né. E aí eu fiquei pensando que é muita forma também como um gravador e tal, deve querer vender o Ben como... Esse, esse artista que inspira as pessoas e tal, né, E ele tem todo um outro lado ali, né, falando de relacionamentos, de uma forma muito mais crua, assim, de outras coisas que eu acho até mais interessantes do que em Imagine, mas, enfim, coisas comerciais aí, realmente, eu tinha uma visão completamente diferente do Ben antes desse álbum, assim, então foi, foi um contraste Interessante de ver, mas eu acho muito perigoso de ele ficar dentro de uma caixinha que não representa ele, sabe, dentro da indústria.
0: Justo, concordo com você, mas enfim, acho que acho que o Ben tem muitas opções aí para diversificar, né, eu acho que ele consegue Vou trazer bastante coisa.
1: É, eu, vamos ver as, as, os próximos singles, assim, né? Muito, muito, acho que tudo vai depender de como a, a carreira dele vai ser cuidada daqui pra frente também. Né?
0: Exato, mas então a gente já tá falando de Imagine como se fosse a última faixa, né? Mas na verdade a gente <risos> ah. ainda tem mais uma aí, que é a nossa décima terceira King of the World parte 3, a última parte desse interlúdio eterno.
1: <risos> <risos> a...
0: Nessa aqui os violinos né ficam ainda mais dramáticos pro bem falar sobre a última parte da jornada que é a morte de fato então ele fala barco salva vidas desaparecendo no mar você toca sua música, fecha seus olhos. Eles saberão que você era o rei do mundo? Esse momento eu fiquei pensando naquela cena do Titanic, que é os violinistas tocando uhum. enquanto o barco afunda. É. Nossa, só pensei nisso.
1: É, ele até fala alguma coisa assim, tipo, arrumando as mesas no deck, sabe? Assim, muito nessa vibe de, tipo, fingindo que nada tá acontecendo enquanto o barco afunda aqui. E aí, ele completa, finalmente, essa metáfora do Titanic, né? <risos> <risos> mas é, bom, agora vamos defender um pouquinho os interlúdios aqui, só porque na entrevista para a revista Clash, o Ben ele explicou um pouco mais dessa escolha dos interlúdios que trazem uma voz completamente diferente da voz dele nas outras faixas, né, trazem até um, um tom de dramaticidade uhum. muito maior do que nas outras faixas né e ele falou que o interlúdio foi o que tornou possível que ele tivesse algo mais orquestral e mais abstrato no álbum mantendo a estrutura pop entre eles, né, então é a, a junção de tudo que ele gosta basicamente, né
0: Exato, é, bom ponto, né, ele falou, né, acho que permitiu que minha teatralidade e emoção da narrativa estivessem encadeadas, sem ter que estar tão presente em cada música, isso uhum. é um bom ponto, né, ele tem que trazer esse pezinho dele dos musicais pro álbum, eu acho que ele traz em algumas faixas, mas tipo, se talvez não tivesse esses interludes, esses interligados aí, talvez não fosse tão bem, e eu entendo esse, essa justificativa dele, vai.
1: É, eu entendo também. Eu, eu achei válido. E, bom, vamos falar Mas mais assim... agora. Vamos, é, gente, vamos acabar logo esse faixa-faixa e ir para os nossos comentários gerais sobre o álbum.
0: Vamos! bom, então a gente tava defendendo a gente vai continuar o nosso assunto basicamente agora, é. porque a gente vai fazer o nosso veredito, começando pela música que a gente menos gostou e dessa vez a gente concorda, né em... a
1: gente não tem uma música para criticar, a gente tem três de uma vez, dessa vez né?
0: como se a gente já não, não tivesse feito isso o suficiente ao longo do álbum bora <risos> falar então, dos nossos menos favoritos desse momento, que foram os três interlúdios, né, o Lucas escreveu aqui eu falei, putz, eu também eu, eu, eu achei que por falar os três interludes podia ser roubar né porque uhum. era óbvio que perto das músicas os interludes são menos mas já que pode então eu quero falar, porque assim eu gostei tanto das músicas que os interludes ficaram já seriam meus escolhidos mesmo se eu não tivesse gostado só que ao mesmo tempo eu não gostei dos interludes principalmente por causa da voz modificada uhum, dele. Eu uhum. acho que aquela voz modificada ficou tão chato de ouvir, é ruim, não é gostoso, sabe? Eu entendo que talvez ser uma voz ruim seja para passar essa essa mensagem meio pessimista que vem com esses três, com essas três mensagens, mas não gostei.
1: Então, ó, vou falar aqui rapidinho, porque eu também fiquei pensando muito, tipo, ah, será que eu coloco o Interlude como a faixa que eu uhum. menos gostei, né? Porque não é uma música inteira, né? Mas é que realmente, assim, destoa muito do resto do álbum. E não, não só destoa, quebra completamente quebra. toda a emoção que você tá sentindo ali no álbum, assim. São umas músicas, são umas produções muito dramáticas. A voz do Ben tá estranhíssima naquele, naquela naquela voz mecanizada, eu entendo que tem uma questão de trazer, né, o álbum é esse devaneio todo, é o sonhar acordado, então a voz dele meio que vai te conduzindo por essa viagem, e também é algo muito abstrato, então faria sentido essa... Produção mais experimental. Mas pra mim, realmente, não rola. Eu acho muito dramático. Eu não gosto da, da metáfora toda do Titanic, sabe? Eu acho too much ali, que vai indo muito. E aí, quando ele falou que, assim, que esse, esse interlúdio foi o que... É, tornou possível que ele tivesse as músicas pop e, e, e trouxesse a teatralidade dele. Eu só fiquei pensando, então obrigado Interlude. Porque já pensou se ele colocasse toda essa dramaticidade no resto das músicas? Eu ia ficar muito chateado. <risos> porque eu gosto maldade, muito... meu pai. Mas, não, eu gosto muito quando ele faz músicas... É... É, quando ele faz músicas que lembram mais produções de musical, tipo em comeback, sabe? Eu acho super válido, assim. Você vê muita essência dele ali, o tipo de música que ele cresceu ouvindo e cantando. E que também estão na, na, é, no álbum. Mas aí, quando vem nos, os interludes, realmente quebra demais, assim. Não rolou pra mim, mas vou parar de reclamar agora e Bru, conta a música que você mais gostou do
0: ano. <risos> bora, chega de reclamar, bora falar de coisa boa. Enfim, juro, pra mim foi muito difícil escolher minha favorita, porque eu gostei uhum. muito de várias, juro uhum. é, cada uma eu achei um ponto positivo isso foi muito legal, porque foi, foi legal. o que surpreendeu, né, você não tava esperando eu não tava esperando que fosse uma música que eu ia gostar tanto e aí, eu acho que agora, neste momento, depois de ouvir três vezes, ouvi três vezes por enquanto eu também ó, a minha foi, I wanna love you but I don't uhum. é, eu gostei muito eu acho que ela já tem carinha de single hum,
1: acho possível eu gosto,
0: eu gosto muito do jeito que ela foi construída sabe, eu, eu me identifiquei eu já fui muito essa pessoa, sabe que não, eu sou muito capricorniana né? então hum. eu sou muita pessoa que não, não conseguia se apaixonar, tipo, oh, eu queria que desse certo, mas não consigo <risos> é
1: assim
0: tudo. e aí eu me identifiquei com a letra, eu gostei muito de como ela foi construída, sabe, dele se colocar nesse momento, tipo, meu você é perfeito, mas eu não consigo e, ah, e eu gosto também da melodia que ela constrói, né, desse sintetizador, vai crescendo com guitarra e ganha essa força que é, meu, chan, carinha de hit, assim, e aí ah, você ainda falou que lembrava uma música de Taylor Swift eu falei, ah não pode ser
1: outra, né? E, além de tudo, eu acho que tem um, é uma faixa que tem muita cara dele também, né? Então, acho muito legal. Mas a minha favorita foi Dance With You. Porque, nossa, Fofo. achei uma música muito forte, assim. É, é uma música muito fofa, né? Assim, uma, uma Talvez uma das músicas mais românticas mesmo do, do álbum, né? Mas... Ao mesmo tempo, tem a, a, a batida dos anos 80 ali, que com o piano eu achei muito gostosa assim, tipo, deu uns arrepios assim, achei muito legal. É, foi uma surpresa maravilhosa. Achei uma produção muito... Chique, aqueles. Chique, ai, gostei. Eu achei chique, sabe, ali no meio. E essa ideia deles dançando juntos no, no quarto de infância do Ben, assim, acho muito fofo toda essa, essa estética. Queria, eu, eu, eu adorei muito, de verdade, essa música. E é isso.
0: É isso, então agora bora falar do que, que a gente achou desse álbum. Você quer começar?
1: Eu posso começar, eu então não conhecia muito do Ben Platt né, eu fui ouvir o primeiro álbum dele para dar uma estudada e, e eu me surpreendi muito, porque eu tinha a imagem do Ben Platt de, do single Imagine, assim, sabe? Que era esse cantor mais Disney, assim. E eu vi outro lado dele, começando pela capa já. Eu adorei a capa, bem anos 80, ele de regatinha. Me lembrou muito o Cazuza na capa de Exagerado, que também tá de regatinha. As capas não têm nada a ver, são completamente diferentes. Mas os dois de regatinha, assim, eu adorei demais. É... Gostei muito de toda a ideia dele de recriar essa, essa viagem aí ao, ao viver na casa dos pais de novo. De verdade, assim, foi uma pessoa que me encantou muito. Você já entrevistou o Ben, né? Ele me parece já. uma pessoa muito fofa, né? Tipo, além uhum. de tudo. Assim. Eu fico muito
0: triste porque nesse dia eu tava muito nervosa, assim. Foi um... hum. Eu fiquei muito nervosa. Era minha primeira entrevista pro Gloss em vídeo ainda. E eu tava com muito medo de dar tudo errado. Ah. E aí não ficou... Ficou tão boa quanto eu gostaria. Eu queria ter aproveitado mais, sabe? Mas ele foi super simpático, super fofinho. E é, eu gosto muito que eu tive esse encontro. Porque foi bem legal. Mas muito queria ter legal. aproveitado mais.
1: Ah, tudo bem. Acontece também. Mas <risos> é, é que todo mundo que eu... Todas as entrevistas que eu vi, todas as matérias que eu vi, falavam justamente isso. Que ele é uma pessoa muito doce, assim, né? Muito muito fofa, e ele, ele passa isso, ele passa toda essa sensibilidade dele nesse é. álbum, né? Nossa, uhum. me identiquei em vários momentos, achei as letras muito bonitas, a produção, não não, tem do, dois fatos aí, né? Eu não me canso do, do, da, dessa estética dos anos 80, isso e continua não. saindo, e toda vez eu penso putz, agora eu vou ficar de saco cheio, mas uhum. eu gosto, mas eu acho que ele encontrou muito o caminho dele também dentro dessa, dessa estética toda, sabe? Fazendo referência ao Blonde, sabe? Achei tudo maravilhoso assim, de verdade foi um álbum que eu gostei muito é... eu acho só que ele tem que tomar cuidado na parte dramática, assim eu acho que em alguns momentos quando fica muito musical eu não gosto, mas aí é uma questão muito pessoal aí, uhum. ponto mas a... a nos interlúdios passou do ponto pra mim, mas de resto eu adorei muito <risos>
0: Muito bom. Aí ah, fala, fala
1: você agora.
0: Vamos. Eu eu come, conheci, tipo assim, eu já sabia quem era Ben Platt porque ele sempre foi do mundo dos musicais, ali uhum. eu tava meio que, opa, e eu tava meio que por dentro. E aí quando eu soube que ele ia estrelar The Politician, eu fiquei muito animada, assim. Eu sabia hum. que ia ser é uma coisa bem legal. E The Politician é uma série muito musical, né? Tem bastante música. E aí, eu assisti, entrevistei ele pela série, mas também assisti. E eu gostei muito. E assim, juro, um dos pontos altos de todos os episódios era quando ele cantava. Porque a voz dele é absurda. É, até hoje, o cover de River que ele fez pra The Politician é a minha versão favorita da música Vai, de Que todas. legal. Então, eu já tava muito animada. Aí, eu lembro que Imagine, quando lançou, eu falei não, temos que colocar no episódio, porque eu queria <risos> muito exaltar a palavra de uhum. e aí, E aí, quando, tava, quando veio o CD, eu ficava assim, meu, não sei, eu sempre fico em dúvida com o álbum inteiro, né, porque eu tenho medo de, tipo, às vezes uma coisa específica do artista não ser tão a minha cara, né, eu lembro, tipo, a Lia Michelle, do, de Glee, ela também tem esse pezinho na Broadway, então uhum. algumas coisas de musical dela ficam, não combinam comigo com essa parte de popstar. Então eu fiquei um pouco em dúvida, mas quando eu ouvi esse álbum, eu falei, meu, eu amei, Claro que tem esse pezinho dos interludes que foi ele indo pro mundo musical a mais, mas eu acho que ele tem muito pezinho ali para ser para ser cantor pop mesmo, sabe? É, sei lá, uma vibe talvez um pouquinho Tracy Van, um pouquinho Sam Smith, uhum. um pouquinho uhum. de cada ali que é só cantor. Então ele tem, porque é muito difícil, tipo, o Ben é ator, né? Ele é ator é. de musical, de Broadway, ele é ator um pouco de série, de filme. E é muito difícil quando uma pessoa consolidada já como ator tenta ir pro, pra música criar sua identidade ainda, né? Quando não surgem os dois juntos. Eu acho até que é mais fácil para um cantor ir para atuação do que um ator ir para o canto, sabe? Porque se achar ali no meio é muito difícil, no sentido de identidade. Ele podia cair só direto nas músicas vibes Broadway, sabe? Que uhum. não ia dar certo. E aí ele surpreende, ele tem a identidade dele ali dentro. Esse álbum é bizarro, né? Porque a gente falou, tem 19 compositores, não sei quantos produtores, e mesmo assim eu acho que é um álbum muito ele. Eu acho que é um álbum muito pessoal ali, que a gente consegue é, sentir o que ele tá sentindo e sentir o que ele quer passar enfim, eu amei muito é, foi difícil escolher uma música que eu não tinha gostado, que sorte que deu meus interludes aí pra gente poder escolher porque eu achei tudo muito bem construído todo o conceito também foi certinho enfim, amei
1: você sabe que eu achei muito interessante você falar isso porque é algo que o o próprio blame Platt falou. Eu vi ele falando em entrevista que, assim, é, ele ficou muito tempo na, na Broadway, né? E aí personagens como o do ele fazendo o Dear Evan Hansen fazia as pessoas muito, tipo, do carinho que ele recebia das pessoas. Ele sabia porque o personagem era, era uma pessoa muito carismática, assim, que as pessoas gostavam muito. E aí... É, então, e aí ele começou a meio que entrar numa crise, assim, de tipo, as pessoas gostam de mim ou as pessoas <risos> gostam dos meus personagens. E o álbum foi algo muito catártico para ele, justamente porque foi ele mostrando quem ele era, assim, tipo, ele se abrindo sobre tudo isso, achei muito interessante. É, e aí foi realmente então o, o álbum ele faz esse papel também né tanto é que é um álbum meio que contando a, a vida dele assim né diferentes momentos da vida dele meio que ele se apresentando enquanto bem plete mesmo para as pessoas e acho que abrindo espaço aí para ele continuar crescendo ainda mais nessa carreira autoral dele
0: exato, que legal né, gostei isso, enfim, tô muito ansiosa para ver os próximos trabalhos, próximo single de qual for, se for é, I wanna love you but I don't. vou ficar muito feliz <risos> e é isso, acho que agora a gente chegou ao fim da nossa análise desse álbum né, e podemos ir pro nosso quadro anti-single do que mal acompanhado, tudo <risos> Bom, e vamos começar com Rumors, essa parceria maravilhosa de Lizzo com Cardi B. Uh -oh. Eu amo, <risos> eu amo que Cardi B tá em todas, né? Se quer uh -huh. uma música hit, bota lá Cardi B, assim tem tudo, a Normani recentemente lançou a música do Cardi B, tem, uhum. enfim e é ela tudo. com
1: barrigão vai lá e grava clipe é... de é É, uma
0: mulher que gosta de trabalhar eu amo, <risos> e aí esse é o primeiro single do próximo álbum da Liso, e ela mostra assim que tá riquíssima, né ostentando todos os rumores que já criaram sobre ela então, uhum. enfim, a música é super divertida eu acho que combinou muito com as duas, uhum. e ainda ganhou um clipe maravilhoso, em que as duas aparecem com. Como verdadeiras deusas gregas. Cheias de ouro ali, né? Bem Inxalá, douradas. Né? É poderosíssimas. Eu amei.
1: Muito bom. Eu adorei também. Eu adoro ver a Liso se divertindo, né? Ela é muito irônica. Uh -huh. e isso, eu acho isso muito legal. Quando ela faz... É uma música bem liso. E a card ficou bem encaixada ali, né? Funcionou super.
0: Exato. Concordo com você.
1: Então, bora falar da próxima faixa. Que é Cold Heart. Um remix do penal não sei como é que fala penal é, o DJ junto com Elton John e Dua Ali para mistura do Brasil com o Egito aí e essa música é um mashup dos hits do Elton John Sacrifice Rocket Man Kiss the Bride e Where's the Show ou seja uma grande confusão e é legal porque é, apesar de ser, né, esse grande esse grande mashup do Elton John tem tudo a ver com a vibe da Dua Lipa de anos uhum. 80, assim, né tem muita cara dela e os dois estão super animados com a música promovendo super, né achei divertido. Sim,
0: fofos bom, e agora a gente já pode emendar então com Que Loucura, novo single do Jay Balvin essa é uma faixa levinha, assim, tem umas batidas eletrônicas bem bacanudas <risos> Junto com a música, ele ainda anunciou o quinto disco que vai se chamar José. José. Não, José. Tem que falar com o sotaque, né? senão Sim. não vale. Enfim, essa música ainda ganhou um clipe lindo com ele em um museu, assim, que grita: Artista! É, muito
1: bom, eu, eu achei o clipe muito bonito, assim, uma fotografia maravilhosa. E é esse álbum tão aguardado do J Balvin, a gente vem falando dele single a single aqui, Sim. né? Nossa,
0: ele tá lançando. Eu quero ver o que, que vai sobrar de faixa inédita pra esse álbum, né? Porque Não ele já lançou ter. tanto single.
1: É mesmo, é mesmo. Mas, enfim, a gente já falou várias vezes que esse álbum vai ser super autoral, né? Falando sobre a vida dele. Olha aí, e o nome ser José só reforça isso, né?
0: Uhum, exato, enfim, tô animada.
1: E a gente não vai poder comentar sobre o novo álbum da Igazília, então vamos mencionar aqui que é o The End of An Era, Sim. um projeto com 14 faixas aí que fala sobre as transições que ela passou dos 20 aos 30 anos, o amadurecimento de Igazília. E ela diz que realmente quis englobar desde músicas mais experimentais, com eletrônica, até pop mainstream, com batidas mais urbanas. É um álbum que vai faz a linha do tempo completa de Igazília aí, e é um álbum mais longo porque é para as pessoas irem ouvindo devagar, porque a Ig já disse que esse deve ser o último projeto dela por um tempo, porque ela vai tirar um hiato aí na carreira musical. Então, uhum. vai guardando The End of an Era, <risos> porque é realmente o fim de uma era, entendeu? Não vai ser, não não, não acha que ela vai ficar trazendo músicas novas tão cedo, tá? Ouçam as palavras da Ig, aí.
0: É, exato. Um Apesar
1: que eu, eu nunca ver, acredito em ato de artista, né? A gente sabe que depois <risos> eles voltam.
0: Sempre tem aquela pontinha de esperança no final. Uhum, exatamente. Enfim, agora chegamos ao fim do nosso vigésimo episódio. Obrigada uhum. por terem ouvido até aqui. Ouvido todos os episódios até aqui. Mentira, né? Quem será que ouviu todos os episódios? Se você só... ouviu todos os episódios, nem só minha mãe,
1: eu ia falar só minha mãe. Minha mãe, mãe eu acho que eu ouviu. Viu. É maravilhosa.
0: <risos> ah, mas é. É isso, obrigada por terem acompanhado até aqui. Lembrem-se de seguir as nossas redes sociais. A gente é Antes Pop do Que Nunca no Instagram e no TikTok, e Antes Pop Podcast no Twitter. Aí você vai lá, segue a gente, comenta o que você achou do episódio, né? Comenta se você tem algum pedido especial de episódio que você quer ouvir, ou algum álbum que você quer que a gente comente. Qual foi seu ponto alto? O que você não gostou? O que você concorda? O que você discorda? Enfim, conta tudo!
1: Isso mesmo. E compartilha esse episódio nos stories, com os amigos no WhatsApp. Eu vi que, assim, Ben Platt, por exemplo, saiu, mal saiu, matéria no Brasil falando sobre esse álbum, gente. Não. Precisamos falar sobre Ben Platt.
0: Precisamos falar sobre Ben Platt. Espalhem <risos> a palavra de Ben Spalhem Platt para a o palavra. mundo.
1: Manda esse episódio para todo mundo, para todo mundo conhecer esse álbum maravilhoso. E ouçam a nossa playlist também, é Antes Pop do que nunca a playlist disponível no Spotify, o link tá na build das nossas redes sociais também
0: e é isso, obrigada por terem ouvido até aqui, até a próxima terça-feira
1: beijos! Até a próxima!